0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 119e numéro de nos chemins d'histoire, le 38e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Michel Rédé. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. Michel Rédé, vous êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des Hautes études et vous avez fait paraître aux presses universitaires de Rennes, il y a quelques mois, Gallia Comata, la Gaule du Nord, de l'indépendance à l'Empire romain. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous explorons l'histoire de la Gaule conquise par César, de 150 avant notre ère à 70 après Jésus-Christ, entre permanence et tradition. Alors, vous avez dans votre dans votre ouvrage, Michel Rédé, on peut en proposer, euh, si vous voulez, l'analyse pour commencer cette émission, vous avez un superbe prologue qui veut séparer, d'une certaine manière, l'histoire de la légende. Que la Gaule n'est pas la France. Voilà les, les premiers mots. Hein. Et vous avez choisi un magnifique texte d'ouverture signé Camille Julien professeur au collège de France à l'occasion d'un cours d'histoire générale qu'il donne et qui est intitulé comment meurent les patristes, un cours qui date de 1919 on a dans ce dans ce cours une analyse de la Gaule qui est vue comme, en fait, une forme d'annonce de la France, la Gaule qui fait présager la France, dit-il, et qui la porte en elle, une Gaule, je vais avoir plaisir à le citer, qui est morte dans son indépendance politique et dans sa personnalité morale, dont il n'est resté, ajoute-t-il, que les vertus de son sol et le sang de ses hommes. Et d'ajouter plus loin, pour que le sol de France devint une seconde fois le domaine d'une nation, « Il fallut attendre de nombreux siècles d'actions mystérieuses pendant lesquelles la vertu de la terre et le sang des hommes, une nouvelle fois, façonnèrent lentement la figure d'une patrie nouvelle. » On aime ces plumes, Michel Rédé. Pourquoi avoir choisi ce, ce texte pour lancer votre livre, en quelque sorte C'est
1: un texte compliqué à analyser en, en quelques mots. C'est un très beau texte que vous l'avez dit. C'est un texte de 1919, c'est-à-dire des de lendemains de la guerre, c'est important. C'est un texte qui aussi éclaire toute une tradition historiographique. Alors il est très beau dans son style, Julien était professeur au Collège de France, ancien élève de, de l'école française de Rome, ancien membre de l'école française de Rome. Il s'était incontestablement un très bon historien et quelqu'un qui connaît très très bien les textes antiques. Il s'intéresse en revanche pas du tout à l'archéologie comme le nombre de ses contemporains. Mais ce texte est d'une certaine manière emblématique de ce que on pensait en 1919, voire avant 1919, parce qu'il est le fruit d'une construction, une construction identitaire qui est née... Avec le romantisme, donc vers dans les années 1830 déjà, et dont les meilleurs représentants sont des gens comme avedet Thierry, le frère d'Augustin, et qui raconte en fait la naissance d'une nation avec les Gaulois et Vercingétorix. C'est à ce moment-là qu'on découvre Vercingétorix, qui n'était pas jusqu'alors un personnage historique. C'était quelqu'un qui n'avait qu'une importance extrêmement secondaire dans l'histoire qu'on racontait. Et donc le mythe de Vercingétorix, comme héros de la France, héros qui s'inscrit dans une tradition, euh, Jeanne d'Arc, du Guéclin, par exemple, euh, c'est quelque chose qui naît dans le, euh, au XIXe siècle, et les Gaulois deviennent en quelque sorte euh, les premiers Français. Alors, on a le même phénomène en Allemagne. Mais cette, cette assimilation a été euh, renforcée, cette assimilation les Gaulois, les Français, les Germains, les Allemands, a été renforcé par la, la guerre des 70, la défaite de Sedan. Et à partir de là, on a accentué encore cet antagonisme entre Gaulois-Germains, Français-Allemands, avec un territoire, la France, qui devait être, au fond, euh, le creuset de toutes les vertus françaises qu qu qui s'identifient à ce moment-là. Et euh, Julien a développé à l'extrême cette, cette, cette tendance en créant une histoire de la Gaule, qui n'est pas celle que l'on enseignait à l'époque dans les universités. Et en 1919, après le conflit, la victoire étant acquise, cet, cet antagonisme français-allemand se développe encore, mais il prend d'autres formes, et la forme principale, c'est l'opposition entre la nation, la Gaulle, et l'Empire rome. Et donc, à partir de là, naît une tradition historiographique d'opposition entre des histoires qui sont différentes. Et là-dessus, le monde académique a aussi construit toute une série d'antagonismes. Euh, Au fond, on est dans le roman national. Voilà. Et si j'ai cité effectivement ce texte pour commencer, c'est bien justement pour déconstruire ce qui n'est qui, qui est pas la, une, une réalité historique, qui est simplement un fantasme né d'antagonismes qui ne sont pas les euh, comment dire les antagonismes de l'époque romaine ou de l'époque gauloise
0: romaine, mais les antagonismes du 19e siècle. Alors ce qui est passionnant, c'est que les choses évoluent aussi, vous le montrez bien, chez Julien lui-même, c'est vraiment à partir de son euh, Vercingétorix qui date de 1901, que voilà, cette euh, cette façon de voir se cristallise un petit peu. Et vous dites finalement que de la Troisième République, donc euh, avant et après la Première Guerre mondiale, est née une tension, dites-vous, entre classicisants euh, qui font de la conquête une euh, un épisode plutôt provincial de la, de la grande histoire romaine et puis les proto-historiens qui font de la conquête une fin voire une décadence. Il y a cette tension entre classicisants et proto-historiens de laquelle on a l'impression qu'on n'est pas encore complètement sorti, euh, Michel Rédé Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça aussi quand même enfin. On n'en est pas complètement
1: sorti pour des raisons qui tiennent à des traditions culturelles et à des sources différentes. Euh, les sources euh, de l'histoire de la Gaule romaine ont longtemps été, euh, et sont toujours d'ailleurs en partie, parce que ces sources elles existent ré réellement, euh, des textes. Et alors que les sources de, des proto-historiens sont fondamentalement des sources archéologiques, et c'est l'archéologie qui a introduit une révolution complète dans notre vision de l'histoire, de la disons, de ce qui est devenu la France beaucoup plus tard, disons de ce pays qui était la Gaule que les Romains appelaient eux-mêmes la Gaule. Ils ne pouvaient pas l'appeler autrement. Ce que j'ai voulu montrer, là, dans, dans cet ouvrage, c'est que, justement, notre histoire était un long fil continu, avec des transitions lentes, la plupart du temps, qui s'inscrivent dans une longue durée, avec une culture matérielle qui évolue relativement lentement, c'est-à-dire que du jour où César quitte la Gaule, c'est-à-dire en 51-50 avant Jésus-Christ, il ne se passe, si je puis dire, pas grand-chose dans la culture matérielle des Gaulois, c'est comme si euh, était passé un ouragan, il y avait effectivement des dégâts, mais ils n'ont pas changé du jour au lendemain de culture, de langue, euh, de, de mode de vie, d'agriculture, de, de façon de construire les villes. Il a fallu un grand siècle, plus d'un siècle, pour que, disons, cette transformation, cette assimilation progressive de euh, l'ensemble des éléments qui fondent euh, la civilisation méditerranéenne, Soit
0: assimilé. En fait, l'ouvrage que, que vous proposez là, euh, Galien Comata, la Gaule, la Gaule du Nord de l'indépendance à l'Empire romain, il veut associer d'une certaine manière la vision des proto-historiens et celle des spécialistes du monde romain. Et ça passe notamment par votre euh, expertise, euh, si j'ose dire, en matière d'archéologie. Vous avez dirigé plusieurs chantiers importants, notamment celui d'Alésia. Et on voit, euh, alors ça je le dis pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas votre livre, on a énormément de de figurés, euh, de croquis, de photos dans votre livre. C'est très illustré parce que voilà, il y a le côté, euh, il y a la dimension archéologique qui est très forte dans l'ouvrage.
1: Oui, la dimension archéologique est très forte, mais je pense euh, profondément que on ne peut pas euh, se contenter d'écrire. Euh, une histoire de surface en quelque sorte uniquement celle euh, de la vie des classes euh, dirigeantes, des aristocrates, celle pour laquelle nous avons des textes, nous avons des inscriptions. Euh, je pense que nous, il faut que nous soyons capables d'écrire euh, la, la, cette archéologie de la vie quotidienne qui elle continue sur une, une très longue durée dans un pays où, quoi qu'on pense, 80% au moins de la population était une population rurale. Donc, qui dit population rurale dit aussi des transformations lentes, bien sûr qu'il y a une évolution, on peut en parler, j'espère que nous en parlerons, mais euh, des transformations lentes, euh, progrès technique ou pas progrès technique, c'est une question dont, dont, dont il faut aussi parler, et euh, donc ce que nous connaissons le mieux, c'est ce dont nous parlent les textes, et ce dont nous parlent les textes, ce n'est pas de la vie des paysans.
0: Alors, l'espace concerné, c'est la Gallia Comata, c'est-à-dire la Gaule chevelue, conquise par César. C'est une appellation, vous le rappelez un moment dans l'introduction, de l'empereur Claude, dans un discours célèbre prononcé devant le Sénat un siècle après Alésia, par opposition à celle du Midi officiellement annexé depuis 121 avant notre ère et qu'à un moment, on appelle la Gaule narbonnaise. Hein. C'est pour ça que je dis pour nos auditeurs, la, la, la Gaule du Nord, c'est un espace euh, considérable mais qui exclut précisément euh, le sud de la France actuelle. Le monde étudié, en fait, que vous proposez à l'étude, englobe les provinces romaines d'Aquitaine, de Lyonnaise, de Belgique, ainsi que les, les, deux, euh, les deux Germanies avec d'ailleurs une forme de prédilection pour le nord de cet espace aussi. Vous, vous en êtes plus, plus familier peut-être, Michel Redé
1: Je suis plus familier du nord que du sud, c'est une évidence, et surtout j'avais une grande partie de la documentation disponible, donc on, on peut, dans ce type d'ouvrage qui n'a pas, pas vocation à être stricto sensu, un manuel, se contenter de, de ceux que l'on connaît le mieux, et, et pour la démonstration que l'on veut faire, et, et de ce qui est le plus parlant. Et puis aussi parce qu'il euh, y a plus de documentation aujourd'hui sur euh, la Gaule vraiment du Nord et de, du Nord-Est, en particulier à la suite d'un grand programme que, européen que j'ai dirigé, qui était financé par l'Europe et qui concernait les campagnes euh, du nord-est euh, de, de la Gaule, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur, sur, sur ces régions. Mais euh, ce que, le, le fait d'avoir travaillé plus sur ces régions que sur l'ouest ou sur le sud-ouest n'indique pas, n'implique pas que ce que je dis ne soit pas valable pour les autres parties de la Gaule. Bien entendu, si l'on voulait faire une, euh, un véritable manuel, une sorte d'encyclopédie, il faudrait traiter du, du sujet région par région et là ce serait autre chose mais ce n'est plus à ce moment-là l'œuvre d'un seul auteur s'il faut que ce soit un, un ouvrage collectif euh, de manière à ce que ce soit aussi très illustré et comme vous l'avez dit l'ouvrage est très illustré volontairement parce que je veux faire je veux donc donner mes sources qui ne sont pas uniquement des sources textuelles mais qui sont aussi des sources archéologiques mais si on veut euh, effectivement aller chercher ses
0: sources partout alors il faut multiplier le volume on comprend très bien en regardant cet espace que là, la Gaule n'est pas la France puisque c'est aussi, si on euh, si on compte, la Belgique actuelle, le Luxembourg actuel, une partie de l'Allemagne, une partie de la Suisse. Donc voilà, votre euh, finalement vos premiers mots, votre titre de l'un du prologue a vraiment du sens là. La Gaule n'est pas la France, hein, évidemment. Et la période d'étude qui est la vôtre. Finalement, elle court euh, grosso modo du, de 150 avant notre ère à 70 après Jésus-Christ. Alors vous dites de la finale, en deux mots je dis pour nos auditeurs, à la dernière grande révolte de l'ancienne Comata vers 68-70. Alors là j'ai une question un petit peu de, de Béotien, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu ce que c'est que la... La culture de l'Athènes, tène qu qu'est-ce qu que ça veut dire, à quoi ça, ça renvoie
1: L'Athènes, c'est le second âge du fer. Il y a deux âges du fer, enfin, on, on considère qu'il y a en France deux âges du fer, le Hallstatt euh, d'abord, qui est une période froide du point de vue euh, climatique, et puis, euh, de même au début de Donc ça correspond en fait à des faciès culturelles. Et euh, à partir, euh, grosso modo, du, du début du IIIe siècle avant, avant notre ère, vous avez une montée de la température qui est presque égale à celle rapide, très brutale, très rapide, presque égale à celle que nous connaissons aujourd'hui, et que l'on appelle en règle générale l'optimum climatique romain, et qui a, qui a duré jusque vers la, disons, le début du troisième siècle de notre ère. Donc c'est un très long épisode de réchauffement climatique. Ça correspond à euh, aussi une période de développement euh, de l'agriculture, que ce soit en Italie ou que ce soit en Gaule. Le phénomène n'est pas limité, évidemment, à la Gaule. Alors, l'Athènes, c'est donc euh, l'Athènes finale, c'est donc la phase finale, le faciès euh, final de, euh, de cette histoire, cette proto-histoire de, de la Gaule, qui commence vers 150, ça aussi, ça correspond à un faciès culturel, avec le développement des euh, premiers opidas, c'est-à-dire des premières ville, si l'on si peut dire, euh, remparée en Gaule. Ça commence vers 150 à peu près. Et ça ça continue, et on considère que l'Athènes se termine après la guerre des Gaules, c'est-à-dire au moment, grosso modo, où Auguste devient empereur, c'est-à-dire vers 30 avant Jésus-Christ. Donc c'est un, un faciès culturel qui évolue, qui est lui-même subdivisé, et c'est ça qu'on appelle donc l'Athènes finale, ou le fer final... Euh, il y a eu plusieurs appellations dans le temps, maintenant c'est comme ça qu'on l'appelle, ou
0: l'Athènes-D. Et c'était pertinent pour vous de commencer à ce moment-là
1: C'est le moment où on commence à euh, bien voir les contacts entre la, euh, la Gaule et le monde romain. La conquête du Midi est officiellement euh, achevée en 121, euh, avant Jésus-Christ, mais en réalité les contacts euh, directs, et, et pas uniquement des, des contacts belliqueux, entre les Romains et les, les Gaulois, commence grosso modo vers le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi Parce que les Romains ont déjà dans leur empire l'Espagne, les Espagnes, on ne dit pas d'ailleurs l'Espagne, mais les Espagnes, puisqu'il y a plusieurs provinces, et ils ont besoin de traverser le, le midi de la Gaule pour se rendre d'Italie vers la péninsule ibérique. Donc, c est, c est, alors, Il y a eu des contacts beaucoup plus anciens, mais c'est surtout des, des contacts avec les Gaulois d'Italie. Là, ce sont des contacts euh, militaires, euh, souvent euh, très hostiles, mais c'est plutôt les Gaulois d'Italie que les Gaulois de cette partie des Alpes.
0: Donc, une période qui a du sens et qui va jusqu'en 68-70... Parce que c'est c'est le moment de la dernière révolte là ça marquait un peu le point terminal de votre c'est la, la
1: dernière grande révolte gauloise contre l'empire alors les Gaulois sont déjà depuis César donc officiellement euh, dans l'empire ils sont euh, ils ont fait le, les peuples gaulois hein. ils ont fait leur leur, leur soumission de, de, depuis très longtemps même si la guerre des Gaules ne s'est pas arrêtée stricto sensu avec Alésia, et ni même au moment du départ de César, ça a continué, euh, le, il y a eu beaucoup de révoltes euh, dans les années qui ont suivi, mais ça s'est apaisé progressivement, il y a eu pendant tout le premier siècle euh, avant, après Jésus-Christ pardon, euh, des débuts d'assimilation souvent complexe, il y a eu une autre grande révolte en 21 euh, après Jésus-Christ, sous Tibère, et puis, pour des raisons qui sont, je pense, essentiellement euh, de fiscalité et d'égalité des droits, eh bien, euh, il y a une nouvelle révolte en 68-70 qui est consécutive à la mort de Néron et euh, qui, qui touche l'ensemble de l'empire, mais qui a particulièrement touché euh, la Gaule et notamment la Gaule du Nord-Est.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Michel Rédé, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, auteur aux presses universitaires de Rennes, d'un ouvrage intitulé Gallia Comata, la Gaule du Nord, de l'indépendance à l'Empire romain. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir en votre compagnie, Michel Rédé, sur quelques éléments saillants du livre, à commencer bien sûr par le pays, les hommes que vous présentez, et vous revenez notamment sur le climat, sur la végétation. Alors, on ne peut pas tout dire, mais je choisis quelques éléments. On a longtemps cru, dites-vous, que la Gaule était couverte de vastes forêts à l'arrivée de César Qu'en est-il Qu'en était-il vraiment, Michel Rédé Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on a même les moyens de le savoir Oui, on a
1: beaucoup de moyens de le savoir aujourd'hui. Mais l'idée d'une gaule couverte de forêt à l'arrivée de César, ça c'est un mythe du XIXe siècle. C'est-à-dire que tous les manuels scolaires de la fin du XIXe siècle représente effectivement la forêt gauloise. Il représente des Gaulois barbus, hirsutes, euh, dansant un peu les Gaulois d'Astérix, hein, si, oui. si vous voulez, oui. euh, dansant au fond des bois et, et, et ripaillant. Bon, ça, ça fait partie donc des mythes qui ont été vé véhiculés à la suite du romantisme de, de, de l'époque. Mais euh, non, on sait très bien que euh, la Gaule est, est à l'époque qui nous intéresse ici, c'est-à-dire à la fin de, de, de l'Athènes et au tout début de l'époque romaine, un pays dont le paysage est ouvert, à peu près autant ouvert qu'aujourd'hui. Pas forcément exactement aux mêmes endroits, mais les seuls grands massifs forestiers que euh, l'on puisse encore citer pour cette, cette époque-là, ce, bah, ce sont les Ardennes. Euh, c'est le sud de, de l'Allemagne, c'est-à-dire la forêt hercinienne, et puis il y a bien entendu des, des forêts beaucoup plus modestes et des bois un peu partout, mais il n'y a pas un pays couvert de forêts avec quelques clairières et quelques champs au milieu. Et ça, on le sait essentiellement par la carpologie, euh, c'est-à-dire euh, l'analyse des restes végétaux que l'on retrouve aujourd'hui euh, par les fouilles archéologiques. Et on sait très bien, et puis par, euh, aussi par la palynologie, puisque la palynologie vous donne une bonne connaissance du milieu végétal tel qu'il se trouvait à l'époque que, que vous étudiez et donc cette pluie pollinique vous indique le couvert végétal donc on, est, on sait très bien où il y a des céréales où il y a de la vigne, Alors, il n'y en a pas ce moment -là, en ce moment-là en Gaule évidemment, mais il y a des, des céréales les différentes plantes, le, donc, que ce soit des, des, des plantes herbacées ou au contraire des arbres donc ça tout ça vous, vous le savez par, à la fois par euh, le, les pollens, l'analyse des pollens et l'analyse des restes de
0: végétaux. Alors, de la même façon, quand on présente les choses comme ça, de manière un peu euh, structurante, enfin quand on regarde les structures, on se demande quelle était donc la, la population, hein, quel euh, état démographique, dans quel état démographique était, euh, était la Gaule. Alors, si j'ai bien compris en vous lisant... On pense grosso modo qu'il y avait 9 millions d'habitants vers 165 après Jésus-Christ contre 6,4 ou 6 ,5 millions 5 à peu près à l'époque de la guerre des Gaules, c'est ça Et comment là aussi alors ça paraît incroyable comment on arrive à ces chiffres là, Michel Redé. Alors là, c'est une c'est une affaire très très compliquée est très
1: incertaine. Il faut, il faut bien l'avouer, euh, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions et euh, beaucoup euh, beaucoup de, de, de prudence méthodologique. Alors comment est-ce que ça, comment est-ce que ça se passe Nous avons deux pays pour lesquels nous avons des éléments chiffrés dans l'Antiquité pour l'époque qui nous intéresse ici l'Égypte d'une part et d'autre part euh, Rome même, c'est-à-dire que nous avons pour Rome le recensement des citoyens romains. Et puis, pour l'Égypte, nous avons des recensements partiels plus des chiffres globaux. Les sources ne sont pas forcément toujours d'accord euh, entre elles. Par exemple, euh, nous savons, par Flavius Joseph, combien il y a de gens en, en Égypte à ce moment-là, donc à l'époque, au début de l'époque flavienne, euh, au moment de la guerre des Juifs, euh, c'est-à-dire 6 millions plus 1 million à Alexandrie. Et puis nous avons une, une estimation des chiffres de la population des citoyens romains, alors le sens, c'est-à-dire le recensement qui est qui est fait. Et là-dessus, on discute beaucoup et on se dispute parfois entre universitaires sur sur ces chiffres, sur la signification de ces chiffres. Et puis pour ce qui, en ce qui concerne la Gaulle stricto sensu, vous avez les chiffres qui sont extraits essentiellement euh, des, du texte de César, qui recense la liste des peuples et qui donne des, euh, des, qui donne des chiffres. Alors, on peut toujours dire euh, que ces chiffres ne sont pas bons. Tous les chiffres de César sont sujets à caution, c'est une évidence. Mais quand il dit, par exemple, quand il donne des chiffres très précis pour le recensement des élevettes, en disant qu'il a trouvé euh, des tablettes euh, qui euh, indiquaient le nombre d'habitants qu'il y avait chez les différents, dans les différents pagis, c'est-à-dire les différentes parties du peuple helvète, ça semble assez crédible. Et on a, depuis, le milieu du, enfin, depuis la fin, pardon, du 19e siècle, c'est un savant allemand qui s'appelait Julius Bellor, on a compilé tous ces chiffres, on a fait des estimations, et qui s'avèrent à peu près cohérentes avec ce que l'on sait, ce que l'on sait, ce qu'on croit savoir, des chiffres du de recensement des, des, donc des Égyptiens, et de la population italienne. Et puis après ça, nous avons des chiffres du recense, euh, des chiffres estimés là aussi. Par exemple, pour la Gaule, pour la France, pardon, du début euh, du XVIIe siècle, on estime. Il n'y a pas de recensement officiel à l'époque. Une population de 20 millions d'habitants. Bon. Donc, sauf à penser qu'il n'y a pas eu du tout d'augmentation de la population en France, mais simplement entre l'époque euh, romaine et le XVIIe siècle, le, disons le, le règne de Louis XIII, eh bien, ces estimations, qui, sont, qui ne sont que des estimations, hein, encore une fois je le redis, qui sont fondées donc, sur, sur des éléments de réflexion euh, compliqués, ces estimations
0: semblent les meilleures. Bon, je ne dis pas plus que ça. Oui, oui. Mais en tout cas, ce qui est avéré, c'est qu'il y, y a une croissance démographique. Ça, est net. La croissance démographique
1: euh, est, est très lente dans les sociétés traditionnelles euh, parce que vous avez des guerres, vous avez des épidémies, vous avez évidemment des, des, des périodes euh, de paix et de, de meilleure prospérité, mais euh, penser qu'il n'y a aucune augmentation de la population, ce qui était le cas de Julien, euh, entre euh, le, la guerre des Gaules et le début du XVIIe siècle, ça n'est pas, pas très raisonnable et ça représente un doublement de la population en 17 siècles, en fait, 16 siècles, pardon, donc ce n'est pas très raisonnable de penser qu'il n'y en, qu en a pas eu. Un doublement, ça représente une démographie, une croissance lente, qui est à peu près dans les normes de ce que l'on estime pour les populations antérieures à l'époque moderne. Voilà. Ou pour celle du, du tiers-monde actuel, puisqu'on se fonde en grande partie sur des modèles qui sont issus du tiers-monde, avec une mortalité infantile effroyable, euh, pour qu'il y ait une, une, un, vrai, euh, disons, un maintien de la population, euh, il faut souvent qu'une femme ait à peu près six enfants. Donc, jusqu'à trois ans, la mortalité, jusqu'à trois ans, la mortalité est effroyable. Jusqu'à sept ans même, elle est très forte. Encore, au XVIIe siècle, on considérait que un enfant jusqu'à sept ans était, en quelque sorte, en survie. Donc, très forte mortalité infantile, ce qui fait que, contrairement aussi là, contrairement à ce qu'on pense, bien souvent, la moyenne de vie, à la naissance, ne signifie rien. C'est la moyenne de vie à 20 ans qui a, qui a, qui a du sens. L'espérance de vie. Euh, bon. L'espérance de vie, euh, de vie est, euh, est à 20 ans. Elle n'est pas, on ne la calcule pas à la naissance, à cause de cette mortalité infantile.
0: Alors évidemment, le, le monde qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est un monde, vous l'avez dit, de, de paysans. Euh, évidemment. Et vous soulignez l'intensification dans l'exploitation du sol à partir de la taine moyenne, dites-vous. Vous revenez aussi sur la question de l'habitat. Alors, il y a des photographies, je pense, à la page 71, par exemple. Et vous montrez que de la ferme indigène, comme vous dites, ou comme les spécialistes disent, à la ferme gallo-romaine, il y a des éléments de continuité. Alors, vous aimez ces. C'est un peu dans la logique de, de l'ouvrage. Vous aimez souligner, euh, au-delà des ruptures évidentes, vous aimez souligner ces éléments de continuité. Hein, oui, j'aime
1: bien ça, mais parce que je pense que c'est la réalité. Oui, bien mais, sûr. C'est-à-dire -ce oui. que l'archéologie nous montre que euh, on n'a pas construit de, de, de villas romaines du jour au lendemain. On commence à avoir les toutes premières villas euh, romaines que l'on connaît sur, euh, en Gaule euh, sont disons au plus tôt de l'époque de Tibère et c'est-à-dire du, du début de, du premier siècle après Jésus-Christ pour faire, pour faire simple ou plutôt du, du milieu du premier siècle après Jésus-Christ ce ne sont pas des, des villas en pierre ce sont des villas ce euh, sont des constructions en bois pour l'essentiel ou en tout cas euh, elles commencent véritablement à se, à se pétrifier euh, que très lentement et à partir du milieu du premier siècle après donc euh, y a, vous n'avez pas du jour au lendemain une mutation fondamental, avec le passage d'une agriculture de type proto-historique à une agriculture de type romain, à supposer qu'il faille forcément opposer ces deux types-là, avec donc une arrivée de colons italiens, ça, ça, ça n'apparaît absolument pas dans les sources archéologiques, hein. vous ne voyez pas un changement dans l'habitat, vous ne voyez pas un changement dans les formes d'exploitation, mais vous voyez des choses qui évoluent, et dont euh, et certaines très vite, euh, certaines très lentement, d'autres très vite. Alors qu'est-ce qui évolue euh, relativement euh, vite Eh bien par exemple, c'est le développement euh, de, des blés nus, comme le Froment. Les blés nus existaient en Gaule, euh, avant la conquête, euh, mais ils étaient essentiellement localisés au centre du bassin parisien et on les voit se diffuser dans le nord, jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire à peu près jusqu'à Amiens, et très peu en Champagne, ou à peu près pas en Champagne, sauf dans des, des, sur des petites parcelles, très peu dans l'Est, parce que les, les, les sols et le climat ne, 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 ne s'y prêtent pas, parce que aussi les modes de fumure, probablement, euh, ou plus exactement la quantité de fumure nécessaire pour les blés nus, qui sont très gourmands, euh, est insuffisante. Bon. Et donc, dans ces régions, on voit apparaître, au contraire, de nouvelles plantes, ou plus exactement des plantes qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas beaucoup développées, qui sont qui les peaux Alors, dans ce phénomène qui va assez vite, euh, celui-là, à l'échelle évidemment de, du monde rural, donc, qui est acquis vers le milieu du 1 siècle après Jésus-Christ, euh, il y a sans doute des raisons qui sont à la fois l'urbanisation de la Gaule, donc une nouvelle forme euh, sociale, mais je, je ne crois pas trop à ce, à ce phénomène, et puis surtout la demande, les demandes de la frontière de Germanie, c'est-à-dire les demandes de l'armée, qui sont un des éléments clés, un des facteurs économiques clés euh, du développement de la Gaule, parce que euh, on a besoin, on a une population euh, qui a de gros besoins du côté de de, de la Germanie, et on a, euh, un, comment dire, une clientèle qui est relativement riche. Donc ceci, j'ai écrit depuis un autre livre qui n'est pas encore publié euh, sur euh, sur la question, mais euh, sur la question du développement économique. Euh, mais incontestablement, je pense que euh, la Rhénanie, là, est, un, euh, est une des clés du développement économique de la Gaule intérieure. pour ça, d'ailleurs, que les sujets sont liés. La Rhénanie, la Gaule, il n'y a pas de frontière entre les deux. Euh, la Germanie, la Gaule, il n'y a pas de frontière entre les deux. C'est la même histoire. Et avec une Germanie dont la population, elle, a monté extrêmement vite en quelques années, et c'est
0: une population immigrée. Bon, ça c'est intéressant parce que vous expliquez toutes ces dynamiques entre finalement euh, continuité et rupture. Alors par exemple si on s'intéresse à un, un champ un peu particulier qui est celui de la viticulture, euh, Michel Ridé, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Est-ce que... C'est lié à la conquête romaine ou c'est indépendant de ce processus Est-ce qu'on arrive à suivre les choses pour le développement de la viticulture en Gaule
1: Ça, c'est vraiment un phénomène typiquement romain. C'est une nouveauté qui n'apparaît pas dès le lendemain de la conquête, mais qui est apparue assez vite. Il y a quelques années, on n'en savait rien. Alors, les premières traces qu'on a, c'est dans le Lyonnais. Il y a, vous avez un vignoble, euh, disons, du, 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 du nord de la vallée du Rhône, avant, avant Lyon, qui se développe. Donc il y a eu des fouilles euh, qui ont été euh, importantes ces, ces dernières années, qui sont dues à Mathieu Poux, mon collègue qui est professeur à l'université de Lyon 2, et euh, qui a bien montré justement le développement euh, dans cette région de euh, la viticulture, disons, avant le tournant de notre ère, bon, dans les dernières années du 1er siècle euh, avant Jésus-Christ. Pour ma part, j'ai euh, un peu par hasard euh, récupéré euh, en faisant des fouilles dans la vallée du Rhin à, à, à côté de Colmar, à côté de des, des un gros tas de pépins de raisin qui sont le produit euh, d'une un, presse qui sont datés par Carbone 14 et qui sont datés aussi par leur, leur position. Euh, stratigraphique et euh, leur contexte. Bon, En fait, dans cette région, dès le premier siècle euh, après Jésus-Christ, il y a un développement de la vigne. Et puis depuis, on, on, on trouve euh, ici et là des, 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 des traces de pressoirs, des, des, des traces de, de, de plantations qui ont euh, un aspect très particulier en archéologie. Et, euh, et donc, on sait que la, la vigne s'est développée assez rapidement. Jusqu'à présent, on croyait surtout que c'était une importation tardive non, on sait maintenant que c'est quelque chose de précoce quelle est la
0: limite nord du développement ah ben, il n'y en a infini. pas parce
1: que vous savez que dans euh, il y avait déjà du vin du Rhin euh, à l'époque d'Ozone et il y en a eu ça, probablement avant il y en a eu même eu en Bret... dans la Bretagne romaine, c'est-à-dire pas, le... pas dans notre petite Bretagne, mais dans, dans l'île de Bretagne en, en Angleterre. Pas beaucoup.
0: Bon, le phénomène urbain vous intéresse aussi, bien sûr, et vous soulignez une nouvelle fois qu'il y a bien des villes avant la conquête en Gaule du Nord. Alors, quel type de ville, quel habitat On est, à... est renseigné sur ça On a bien sûr ce que nous dit... Euh... César, mais est-ce que l'archéologie nous permet aussi de rendre compte un peu des choses
1: Traditionnellement, tout livre sur la Gaule, mais pas seulement sur la Gaule, mais aussi sur les, sur les provinces de l'Empire romain, commence par les villes. Phénomène urbain qui est considéré comme typique de euh, la civilisation méditerranéenne de, de la ville. Ça c'est aussi, c'est un héritage historiographique du XIXe siècle. Parce qu'il y avait des villes avant, bien entendu, il y avait des agglomérations avant. Mais on les connaissait très mal, et là aussi c'est l'archéologie qui nous les révèle. Alors on a d'abord identifié, ça de, de, déjà depuis pas mal de, de, pas mal de temps, euh, des opidas, c'est-à-dire des sites réputés être des sites de hauteur remparés. Je rappelle que le terme d'opidum ne désigne pas seulement des sites fortifiés et ne désigne pas euh, seulement des sites de hauteur, comme, comme on le croit trop souvent, cela peut désigner aussi une colonie romaine. Il y a plusieurs exemples, y compris dans des, dans des textes juridiques romains, qui appellent la colonie romaine oppidum. Mais, euh, alors, qu'est-ce qu'on connaît des oppida On a commencé euh, à connaître la, ce qu'on appelait la civilisation des oppida à l'époque de Deschlettes, donc dès la fin du XIXe siècle, avec une fouille essentielle qui était celle de Dibrat. La grande fouille, puis ça s'est développé, et on a découvert effectivement qu'à l'époque euh, gauloise, dès les années 150-130, il y avait un peu partout dans toute l'Europe, bon, toute l'Europe, une grande partie de l'Europe celtique, donc c'est ces types d'habitats fortifiés. Et puis on a découvert ensuite, mais ça c'est beaucoup plus récent, qu'il existait encore avant les opidas des agglomérations ouvertes. Donc euh, des agglomérations ouvertes que là on connaît très mal archéologiquement, elles sont plus difficiles à saisir, elles sont souvent sous les villes actuelles, donc on les, on les fouille peu. Mais il semble que ces, ces agglomérations dites ouvertes, donc non emparées, soient des, des agglomérations qu'on considère souvent comme des agglomérations d'artisans, de marchands, à des carrefours. Je, je prends le pari que l'on découvrira dans, dans pas très longtemps, quand on pourra en fouiller quelques-unes correctement, qu'on découvrira qu'il s'agit aussi d'agglomérations où il y avait une, des activités agricoles. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des, des, des villes secondaires. Ça peut être aussi des capitales, Je prends une ville comme, alors c'est pas en France, comme Anching en Allemagne, qui a, a d'abord commencé, qui est le plus grand opidas euh, du monde celtique, mais qui n'a pas été fortifié d'emblée, qui a d'abord commencé comme une agglomération ouverte, et qui a été ensuite euh, remparée. Puis il y en a d'autres, par exemple, à côté de Clermont-Ferrand, Aulna, pour ne prendre que, que deux exemples qui sont bien connus. Euh, notre ville de Paris, la capitale de Paris, avant la conquête romaine, euh, ce n'est pas Paris, Lutèce est à Nanterre. Donc là, on a une grande agglomération ouverte, euh, mal connue, elle a été très mal fouillée, euh, pour des raisons qui ne sont pas liées aux fouilleurs, mais qui sont liées, au, euh, comment dire, euh, aux circonstances de, de l'aménagement de, 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 de ce secteur, mais euh, on, on en
0: connaît plein. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que la, la dynamique urbaine est quand même très forte au moment ou après la conquête Là, il y, a, il y a un effort urbain important ou euh... Il y a, il y a une recomposition
1: du réseau urbain. Ça, c'est évident. Une recomposition, euh, mais partielle, du réseau urbain pour des raisons qui sont, euh, et assez rapides, effectivement, pour des raisons qui sont liées à la réorganisation militaire euh, de, de ces régions. C'est-à-dire que c'est le, le réseau routier qui a bien souvent recomposé ou, ou imposé une recomposition euh, des, euh, du réseau urbain antérieur. Un site comme celui de Bibracte quitte euh, l'opidum enfin, les hauteurs du Mont-Beuvray, assez mal euh, commode d'accès, euh, mais pas, pas avant la fin du premier siècle, euh, avant Jésus-Christ. Donc il y a, une, disons, un demi-siècle, avant que cette, il se passe un demi-siècle avant que la, euh, la population de la ville se déplace, et probablement pas du jour au lendemain, à Autun. La nouvelle capitale, mais à Autun, est située sur, sur un grand axe. À l'inverse, une ville comme Besançon, qui était une ville gauloise, remparée, a continué, sans autres euh, autre changements. Les changements sont internes, bien entendu, mais on a conservé, par exemple, l'un des grands temples gaulois au milieu de la ville. Vous voyez, c'est compliqué. Vous avez des déplacements qui sont euh, minimaux, par exemple à Angers. Euh, on est passé de, le, du site de hauteur, là où il y a le château, euh, juste en, en contrebas. Parce que c'est là aussi, c'était plus commode. Donc, c'est pas un vrai déperchement. C'est simplement une question, euh, une question de commodité. Donc, la ville se, dé, se, se développe au pied. Et elle se développe lentement. À la fois vite au début. Et
0: lentement, on ensuite. Alors ça, c'est passionnant à suivre, et puis on peut le faire aussi grâce à, à quelques cartes qui sont présentes dans, dans l'ouvrage. Alors vous revenez naturellement aussi sur la religion, sur les pratiques religieuses, et vous dites à un moment, c'est à la fin de, de, votre, de votre section ou de votre chapitre sur ces questions-là, vous dites « posez la question » de la religion gauloise en termes de rupture radicale ou de continuité sous-jacente, c'est probablement se fourvoyer oublier que c'était le cadre civique dans lequel s'exerçaient les cultes communautaires qui avaient changé, suivant des étapes que nous ne pouvons pas reconstituer. C'est intéressant, parce que là, vous remettez peut-être en cause quelques quelques Certitude. Hein.
1: Là aussi, il y a, il y a beaucoup d'idées reçues, euh, sur euh, ou d'idées euh, toutes faites sur l'évolution de la religion gauloise. Au fond, nous avons très peu de textes, très peu de textes crédibles, fiables, qui nous expliquent comment fonctionnait la, la religion gauloise. Un texte de César, que tous les, les spécialistes considèrent comme euh, une limite, dans la mesure où c'est une explication pour des lecteurs romains, euh, et une explication extrêmement rapide euh, de, de, de ce qu'est la religion gauloise en essayant d'assimiler les dieux gaulois aux euh, dieux romains pour qu'ils comprennent quelque chose. Il faut se souvenir que euh, à cette époque, euh, les romains avaient une peur terrible euh, de la, la religion gauloise, non pas de ses dieux, mais de ses pratiques, qui étaient des pratiques sanglantes. Et cela a duré très longtemps, y compris sous l'empire. Pline l'Ancien raconte euh, des choses épouvantables, il parle d'anthropophagie, et, et il a probablement raison, c'est-à-dire que c'est probablement un témoignage à, à prendre au sérieux. Pline n'était pas un, un plaisantin. Mais, et puis le de texte contexte euh, dont, dont nous, euh, qui nous donne quelques informations euh, minimales euh, sur, la, euh, sur la religion gauloise, c'est euh, un texte de Lucain, pharsal de Lucain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, On peut dire euh, il croit qu'il faut segmenter le, le propos. D'abord, nous sommes dans un, euh, dans un monde qui est un monde polythéiste, où les dieux peuvent très bien cohabiter entre eux. Les dieux romains peuvent très bien cohabiter avec les dieux gaulois, comme ils cohabitent avec les dieux syriens, et les dieux égyptiens, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Deuxièmement, chaque peuple a sa religion. C'est ce qui fait que dans un empire qui est multiple, qui est multiethnique, ethnique euh, il y a euh, des dieux différents qui sont honorés par telle ou telle communauté. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'insertion sociale et ethnique. Alors, quand un peuple comme celui de Rome, un empire comme celui de Rome, conquiert de nouveaux territoires, ce qui se passe donc avec la conquête de la Gaule sous César, on n'a aucune raison, aucune, de, changer de, de, de demander aux, aux autochtones de changer de religion. C'est pas dans la mentalité du temps, et en plus, c'est évidemment une source de problème. En revanche, quand ces Gaulois, ou ces Espagnols, ou ces Bretons, ou ces Pannoniens, tout ce que vous voudrez, entrent dans le cadre de la cité romaine, ce qui ne se fait que peuple par peuple, progressivement, par étape, et pas du, et pas du jour au lendemain, à ce moment-là, puisqu'ils deviennent romains, ces Gaulois qui entrent dans la cité romaine se doivent d'honorer les dieux de Rome. C'est donc... Une religion qui est essentiellement une religion civique. Et ça, c'est la conception romaine de la religion. Ça ne l'empêche pas qu'ils honorent aussi leurs dieux ancestraux. Il n'y a pas de contradiction. Mais ils doivent, évidemment, honorer les dieux romains, leur rendre hommage, sacrifier, suivre les rites. Les problèmes surviennent, bien entendu, quand on a un monothéisme comme le monothéisme juif, puis chrétien, exclusif. Et qui refusent évidemment de sacrifier au dieu, au dieu latin, au dieu romain. Donc là, si je puis dire, c'est la guerre religieuse. Les problèmes surviennent aussi quand les euh, les indigènes, disons dirons-nous pour pour euh, employer un mot facile et, et certainement trop facile, donc quand nos Gaulois vont par exemple continuer à pratiquer des sacrifices humains euh, sanglants et, et donc ça, c'est ça, c'est interdit parce que c'est interdit par la morale, est interdit par le bon sens. Donc là, il y a une interdiction, et ça trouble la paix civile. Il n'y a pas forcément d'assimilation entre les dieux romains et les dieux gaulois. Mais il y a, à certains moments, parce que là aussi, ça facilite, ça facilite la vie, quand une interprétation qui est faite par les fidèles eux-mêmes, entre les attributs d'un dieu gaulois et les attributs d'un dieu, ou d'une déesse latine. Par exemple, dans tout le nord-est de la Gaule, dans la, dans la, euh, disons dans la Rhénanie, une partie des euh, peuples ont assimilé leurs dieux guerrier à Mars, et une partie des autres, plus au nord, les Bataves par exemple, l'ont assimilé à Hercule. Mais ça, c'est un phénomène qui est propre, qui est endogène à ces peuples gaulois. Et ailleurs, vous avez des phénomènes identiques. Donc, vous avez continué à voir des images des dieux gaulois dont on ne sait pas très bien qui ils sont toujours dont on ne sait pas très bien s'il renvoie vraiment à des dieux antérieurs à l'époque de la dépendre, euh antérieure à la conquête, parce que on crée des dieux très facilement dans ce, dans, dans ce monde polythéiste. Ils s'en créent en permanence et, et, et tout est divin, si je puis dire. Une forêt c'est divin, les plantes c'est divin, etc., etc. Et on nomme de nouveaux dieux euh, qui, qui peuvent ou non être assimilés à ceux des Romains. Donc c'est c'est un phénomène extrêmement compliqué à comprendre pour nos esprits. La seule chose que l'on connaisse donc ce n'est pas la religiosité individuelle, mais la religion publique. Et c'est de ça seulement, et seulement de ça qu'on peut parler de manière pertinente.
0: Alors, dans les dernières minutes de notre émission, puisque le temps passe très vite en votre compagnie, Michel Rédé, on peut revenir sur quelques points saillants du la deuxième partie de l'ouvrage. Hein, vous vous intéressez aux étapes de, de l'intégration, aux formes de l'influence romaine avant même la conquête. Alors ça, c'est passionnant. Comment est-ce qu'on peut... Avant la, re, euh, la conquête, mesurer cette, euh, cette influence, qu'est-ce qu'on a comme indicateur, comme, comme trace
1: Il y a à la fois euh, des traces matérielles, euh, donc là encore, on les ren renvoyait à l'archéologie, et puis bien entendu, il y a des, il y a des, des textes, notamment celui de César, euh, que, que l'on peut analyser. Euh, ce que César nous montre euh, dans sa description de, de la Gaule euh, au moment de la conquête, c'est un pays qui n'est pas homogène. Les Édouins, c'est-à-dire la région la région de la Bourgogne actuelle, essentiellement un des grands peuples de la Gaule, sont les alliés de Rome depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis grosso modo la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, depuis peut-être avant même la conquête de la future narbonnaise. Et ces Éduins ont un mode de fonctionnement qui, dans la description de César, nous semble être assez proche de celui des, disons, euh, de l'italisme. Donc c'est une nation qui a un sénat, et qui a des magistrats, euh, des, une assemblée qui délibère, qui a des formes militaires qui ne sont pas si éloignées que ça de, des, formes, des pratiques militaires euh, romaines, euh, etc. Pour ce qui est de l'ouest de la Gaule, c'est probablement différent. Et nous, nous, nous pensons effectivement assez souvent que euh, les formes euh, civiques, les formes euh, ethniques, les formes de gouvernement étaient assez différentes dans l'Ouest et, euh, et chez les éleveurs. Donc il y a une analyse des textes complexe à faire, euh, qui n'est jamais serrée certaine, parce qu'au fond c'est aussi une autre lecture euh, du texte de César. et nous n'avons que ça. Nous avons des traces matérielles aussi, qui sont importantes. D'abord la numismatique on voit dans, euh, à travers la numismatique qu'apparaissent, euh, à cette époque, de, de véritables euh, chefs qui, qui, qui sont mentionnés sur les monnaies. C'est comme ça qu'on a des monnaies de Vercingétorix, alors qu'on n'avait pas du tout ce phénomène-là euh, au second siècle avant Jésus-Christ, dans, dans le monnayage gaulois, et on a plein euh, de, 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 de grands chefs qui sont nommés euh, à ce moment-là, qui, qui ont probablement donc les intérêts particuliers au sein de tel ou tel peuple, et puis qui évidemment ont des intérêts avec Rome. Versagétorix, et, et je pense, je passe à mon dernier point, illustre ces monnaies par une petite amphore sous son cheval. Et on sait que ces amphores vinaires sont le grand produit d'exportation italien, qui fait la fortune de quelques grandes familles sénatoriales de Rome, mais qui, font, euh, qui exportent, donc ces familles exportent le vin de Campanie pour l'essentiel et, de, et des truries, euh, vers la Gaule via leurs alliés et les arvernes sont un des éléments, bien qu'ils soient en Gaule chevelu, les arvernes sont un des éléments de diffusion de ce vin vers le nord. Et certains grands aristocrates gaulois, dont notre ami Versailles font partie de ces trafics qui les enrichissent, bien sûr. Et il y a alors, à la fin du second siècle, une énorme diffusion du vin italien en Gaule, pas partout, mais selon des axes très significatifs. On a, par exemple, à Lyon, des, des, des masses d'amphores considérables, et ça continue, même si ça semble un peu moins actif au début du premier siècle après Jésus-Christ. On a notamment des tombes très riches en un pays très vire, à côté de, de Luxembourg, donc euh, Titelberg, un oppidum euh, important. On a des tombes aristocratiques qui montrent une profusion de, de, de vins, d'amphores, qui sont distribués aux clients et qui donc accompagnent les morts dans leur euh, dernière demeure.
0: Il nous reste plus beaucoup de temps hein, pour expliquer toutes ces étapes de la de l'intégration. D'une certaine manière, dans cette partie-là, euh, Michel Rédé, vous intéressez à la romanisation, on, a, on sait, concept un peu discuté, à ses formes, à ses soubresauts aussi. Euh, Dites-vous, ça passe évidemment par l'organisation politique, l'organisation administrative, ça, il y a de grands débats, vous revenez là-dessus, enfin, les hypothèses de Christian Gou tout ça c'est passionnant à, à suivre, l'administration, l'urbanisation, la transformation des campagnes aussi plutôt lente. les phénomènes religieux, on en a dit un mot, la question de la langue aussi, peut-être un dernier mot sur ça, parce qu'il faut bien qu'aussi nos auditeurs découvrent votre livre il y a une forme de, là aussi c'est une romanisation complexe, parce qu'il y a une persistance, dites-vous, je reprends vos termes, de la langue gauloise
1: La question de la langue est une question complexe, on, on indique, on, on, on croit bien souvent que euh, la langue gauloise a disparu très vite. Euh, de fait, euh, nous avons beaucoup d'inscriptions euh, latines en, en Gaule, essentiellement d'ailleurs selon un axe nord-sud, qui suit la vallée du Rhin, la Moselle, euh, la vallée du Rhône. C'est l'essentiel, en fait, des, des traces euh, de, épigraphiques que nous avons, et notamment au, à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et du 2e siècle. On a peu d'inscriptions avant, mais ça, ce n'était pas propre à la Gaule. Bon. En revanche, nous avons des traces euh, sporadiques, minimales, euh, de, de, de Gaulois, qui subsistent sur des graffitis, sur des, des, des muraux, des inscriptions peintes, etc., etc., et euh, il y a un texte aussi, il y a plus, quelques textes aussi qui, qui nous indiquent que le gaulois continuait d'être pratiqué euh, encore au deuxième siècle après Jésus-Christ, mais évidemment uniquement euh, de manière orale. Par exemple, euh, Saint-Irénée, évêque de Lyon, euh, vers, vers 170-180, devait parler le gaulois pour aller se faire comprendre euh, dans les campagnes. Il, il lui-même était grec. On parlait pas grec dans ces régions, il avait appris le latin pas très bien, mais il, il, il le savait. Et puis il allait parler gaulois dans les campagnes quand il, quand il était en tournée. Et puis nous, nous avons quelques documents en langue gauloise, long, beaucoup plus long, notamment un contrat de mariage, probablement. En plein euh, au milieu de l'Empire, nous avons le calendrier de Coligny, qui, qui rappelle qu des, des, des fêtes en langue gauloise. Et donc, euh, bien entendu, c'est peut-être une langue liturgique comme le copte, euh, en Égypte aujourd'hui, qui est le copte, la langue qui descend euh, des, des, des hiéroglyphes, de, de, de la langue égyptienne vernaculaire, qui donc continue d'être pratiquée, mais que plus personne ne comprend. Mais le multilinguisme, c'est un phénomène qui est normal dans l'Antiquité, qui est pratiqué partout. C'est-à-dire qu'il continue, continue à avoir des quantités de langues locales dont on a très peu de traces. Et puis les grandes langues qui sont les langues outils de l'empire, le latin et le grec.
0: Le concept de romanisation, vous le revendiquez, on peut l'utiliser avec les ah, précautions d'usage. C'est un sujet
1: c'est un sujet de crispation pour <rire> nombre de mes collègues, pas pour vous, pas pour moi dans la mesure où je le définis comme un moment du temps. Je l'ai dit dans un autre ouvrage, c'est-à-dire le moment où effectivement mais un moment lent euh, qui est celui du, du passage d'une euh, civilisation et l'autre, ce n'est pas justement ce que l'on pensait être, soit toujours défini comme étant la romanisation c'est-à-dire l'adoption systématique et euh, enthousiaste de, 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 de des formes de, de la latinité tellement euh, celle-ci était meilleure que euh, la civilisation autochtone n'est-ce pas, donc c'est certainement pas ça la romanisation bien entendu c'est plutôt un, un processus complexe de passage, donc moi le mot ne me choque pas Maintenant, je ne me ferai pas tuer pour ça. C'est simplement un
0: mot-outil. Il bon, n'y a rien d'autre. Il
1: bon. faut savoir ce qu'on met
0: derrière. Ça, c'est plus important. Et votre livre, vraiment, euh, aide à le, à le comprendre. Merci beaucoup, Michel Rédé. Et c'est ainsi que se termine le 119e numéro de nos chemins d'histoire, 38e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Michel Rédé, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, auteur aux presses universitaires de Rennes d'un livre passionnant intitulé « Gallia Comata, la Gaule du Nord, de l'indépendance à l'Empire Romain ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous